0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quien las emite. Estás escuchando el trago económico, tomando decisiones informadas. Comenzamos. Bueno, damas y caballeros, niños y niñas del canal de YouTube, como pueden ver, estoy yo solo. Eh, Jaime me está metiendo, preguntando que si estoy transmitiendo, le estoy diciendo que sí. Jaime está teniendo un poco de complicaciones. Eh, de, de internet pero ya está aquí con nosotros mientras mientras este Jaime no estaba eh, Jaime le estaba mostrando a la audiencia mi hermosa casa mi nueva casa en la que compré con los fideicomisos que digo con aportaciones este voluntarias a Morena con las cuales pude pues comprar esta esta casa humilde a usted le diría Andrés Manuel los fideicomisos
1: del poder judicial
0: pues Ándale, justamente con esos con esos los fideicomisos, fideicomisos.
1: Excelente, parece maravilloso, escucho un poco cortado, un poco uh, esta vez estoy en casa de un buen amigo que me dio mezcal, otra vez perdí mi internet.
0: Damas y caballeros, estamos teniendo problemas. Aquí es cuando uno tendría que poner, o tendríamos que tener el video de Andrés Manuel haciendo algo que es, diga ahí fallas técnicas. Pero permítenos un momento, por favor, en lo que pues Jaime aquí esté, puede regresar en un momento. Mientras tanto, y como el show debe continuar, les voy dando sí. la no gran noticia de que hoy no tendremos... Un shot financiero. Permítanme explicarles por qué. Como pueden ver mi cara, estoy bastante cansado. Y uno diría, ¿por qué estás cansado si hoy fue día feriado? Hoy no se trabaja. En elemental, damas y caballeros, hoy no se trabaja. Pero, como soy de Pátzcuaro, Michoacán, se me ocurrió la gran idea de ir a Pátzcuaro, Michoacán, a la celebración de Día de Muertos. Entonces me fui el día de ayer en la tarde, preguntes? llegué bien tarde, eh, pasé por unos panteones, estuve hasta como a las 3, 4 de la mañana, me dormí, me desperté, desayuné y voy llegando ahorita a mi casa, a mi humilde casa. Me preguntas si te arrepientes. No, no me arrepiento, no me arrepiento para nada, es una muy bonita experiencia,
1: muy, muy rara la verdad, pero pues es, es, es muy bonita la verdad. Si ¿Sí ¿te sirve de algo? No puedo o sea, no, no tengo tanta información porque pues no estábamos tan Joaquín y yo tenemos una conexión que no necesariamente va en lo en lo normal entonces por lo mismo a veces nos apendejamos y el mercado mexicano creció un
0: 1.48% por fin creció algo maldita sea, bueno aún así como que trae de unos cuantos meses unas 4, 5, seis semanas por ahí Caídas, porque traigo el ETF este que se llama V México, que es de Vanguard, Vanguard, uh -huh. Vanguard, como le quieras decir, y traigo un, un, un lindo menos 8% en ese en ese en en esa acción, pero nada más tengo comprado una y afortunadamente como cuesta 43 pesos, pues
1: es una miseria lo que pues tengo de pérdida, son tres pesitos, entonces. Me bien. da mucho gusto eso, me da mucho gusto, y pues mira, sí, efectivamente... El 26 de octubre estaba en aproximadamente 48.000 y ahora está en 49 mil puntos, lo cual es bastante significativo. Perdóname, 48 mil 948 y ahora está en 49 787, lo cual es positivo, es muy buena noticia. Muy bueno, muy bueno, la verdad. ¿Qué, que... no, me ¿No me preguntaste qué estoy tomando?
0: Es que justamente eso es lo que iba, iba a preguntar, Jaime, ya que estás con nosotros aquí. Ven, ven, te invito a pasar aquí a mi nueva sala. Ven, a, ven. a tu mega sala, a tu salón. Que ven, te sí, ahorita prendo la chimenea, sí,
1: pero mientras vamos bien. para allá, cuéntame, muy Jaime, bien, muy bien. ¿qué estás tomando el día de hoy? Pues te cuento que estaba por el sur de la Ciudad de México, allá las salvajes tierras del sur de la Ciudad de México y pasé a visitar a un amigo que no vive en el sur vive más cerca de mi casa, dije pues tomar el trago económico desde acá, por eso mi falta de internet, por eso mi fondo distinto, porque no es pues, la primera vez que hacemos esto y me ofreció un mezcal de café ¿y qué tal? bastante interesante, sí sabe a mezcal, no sabe a café pero sabe como dulzón está rico, está muy bueno ¿Mm?
0: Se ve agradable, se ve más como un Baileys, pero...
1: Uh -huh. Tiene un toque, un saborcito, un poco como a Baileys, sí. Me dijo que al rato va a aparecer aquí su brazo y va, va a dar una cerveza fría. No sé si eso sigue en pie, yo espero que sí, pero sigo haciendo Esperemos así para que ver sí. si aparece la cerveza y no está apareciendo. Este, pero será al rato.
0: Al, al rato, en, un, en unos momentos, en unos instantes, cuando te acabes ese, ese hermoso este, trago que traes el mezcal.
1: Ese económico trago. No, yo traigo uno más económico,
0: yo traigo uno muy poderoso y muy bueno, que sin esto, te juro, el 100% de la humanidad no podría vivir,
1: agua. Decepcionas a la URSS, Joaquín, decepcionas a la URSS.
0: Es que, ay no, es que una disculpa, les digo que voy llegando y no tengo ganas de echarme nada, o sea, creo que lo más complicado que les iba a presentar es que me iba a echar un agua tónica, pero pues, ay, ni eso.
1: No entiendo, Joaquín, no entiendo. ¿Qué te digo?
0: Pues nada, nada. No sé, Jaime, ¿traes algún otro dato
1: por ahí financiero que sea guau? Wow? Siempre traigo datos aleatorios que son guau wow, y siempre son muy interesantes, pero este no sé si me quiero clavar con eso. Ten, tengo un dato curioso que es interesante, que no tiene nada que ver con finanzas. A ver. Ahí te va. Ay, es mi dato curioso favorito de todo el mundo, creo que nunca lo he contado aquí, así que lo voy a contar una vez, es, es, es lo siguiente, cuando cayó el meteorito que extinguió a los dinosaurios, cayó en la península de Yucatán, eso todos lo sabemos, lo que no sabía yo, es que el impacto del meteorito fue tan fuerte que pedazos de Yucatán salieron volando hacia el espacio, y aterrizaron en Marte, e incluso en algunas lunas de Júpiter, eso nos lleva a la inexorable conclusión de que Estados Unidos podrá haber sido el primer país en llegar a la luna, pero México es el único país que tiene territorios en Marte... ...y en algunas lunas de Júpiter, chingates.
0: ¡A la madre! No, esos sí son este, datos curiosos, bastante curiosos... ...que uno nunca esperaría. Pero, yo te traigo también otro. Yo te tengo uno que no, 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 no. ¿Tú sabes cuál es el nombre verdadero de Guadalupe, Victoria?
1: No, Lupita... ¿Lupita Ganador?
0: No, 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 no. El nombre verdadero de Guadalupe, Victoria... Es José Miguel Ramón, Adaucto Fernández y Félix.
1: También conocido como Guadalupe Victoria. ¿Por qué no? Nada que ver.
0: Bueno, pues sí. Es que pues fue Guadalupe porque dijo... ¡Ay, sí! Igual que la Guadalupana. Y luego Victoria porque fue un puente en el cual obtuvo una victoria. Mira, qué chistoso.
1: Qué, qué, qué grande. Pues bueno, a ver. Joaquín y yo hemos decidido que hoy vamos a hacer un trago económico relativamente sencillo, simple, corto. Porque es puente. Es puente y el cuerpo lo sabe. Joaquín viene molido. No hay, trago, sí. no hay shot financiero. Esta parte de nuestro trago económico en el que hablamos de finanzas, igual. Shot financiero es, es un shot. Es eso, es rápido. Pasa es correcto. Así que no va a haber shot financiero, como ya vieron. Nada más hablamos un poquito de finanzas. Propongo que tampoco haya cruda política. Porque el tema del que vamos a hablar hoy es político, es muy político. Entonces vamos a, vamos a hablar de política un ratito. Vamos a poner el video de López Obrador persiguiendo una paloma, que ya es una tradición humana en este programa, sin la cual no podemos sobrevivir, ¿Y ya. Yo tengo una idea, Jaime. Como es
0: inevitable que nos vayamos a terminar enojando con el tema de hoy, con Andrés Manuel, yo digo que pongamos el video a la mitad del speech. Cuando queramos un break, con un traguito de nuestra bebida, ponemos a Andrés Manuel, para que nos pueda relajar un poco el nervio. Ok, me parece justo.
1: Una duda, ¿cuántas veces podemos poner a Andrés Manuel presionando una paloma Ojo?
0: No, pues yo diría que como unas dos, tres veces por ahí, ¿no? Ok.
1: ¿Uno al principio, uno en medio y uno al final?
0: Podría ser, podría ser. Entonces, cor, cor, corre video para empezar este, este, este tema.
1: Ay, es hermoso. Está es hermoso, bien.
0: me puso feliz, pero ya no me puso feliz de lo que vamos a hablar.
1: Damas y caballeros, vamos a hablar, como bien lo dice el tema, del huracán Otis. ¿Quieres empezar tú o empiezo yo? Porque el que empieces va a enojar primero.
0: No te preocupes, empiezo yo. Era hace una vez un puerto muy bonito de Acapulco, en el cual la naturaleza lo vio y dijo, se necesita una remodelación. Y pasó un huracán, y ahora tenemos que... No, no es cierto, no es cierto. Lo que vamos a hablar el día de hoy es justamente del huracán Otis, que es una desgracia claramente. Todo lo que vayamos a decir desde un inicio es un, un como, ¿cómo decirlo? Eh, en solidaridad también con los acapulqueños, la verdad. Muy pobres, pobrecitos. Lo lamento mucho, yo desde acá. No hay mucho que yo les pueda llegar a hacer o ayudar más que luego pues, donar en algunos centros de acopio o algo así y tener fe de que llegue eso. Pero lo que venimos aquí a criticar va a ser al gobierno. Al gobierno como tal, porque el gobierno en turno que esté, gobierno en turno que se le tiene que criticar, no se le tiene que lamer nunca las botas a ningún gobierno, siempre se le tiene que exigir
1: más. Y este en particular hizo algo bastante raro. Pero, espera, 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 espera. Sí. Aprovechando eso que dices, un disclaimer muy importante. Mucha gente ha dicho en, las últimas, en los últimos días, de hecho, cuando le, le platicaba a un amigo que el tema de hoy iba a ser otro, y se me decía, ¿van a seguir hablando de lo, de lo de Acapulco? Sí, sí vamos a seguir hablando de lo de Acapulco. Nuestra querida audiencia que incluye, como siempre, a Jeff Bezos, Jeff Jackson, Elon Musk, Jeff, algún otro Jeff o algún otro Elon importante.
0: Este, no, pero se me viene también a la mente Samuel García, el próximo pues, este, candidato a presidencial.
1: Travis Kelsey, el nombre de Taylor Swift. Eh,
0: Fernando Alonso también. Checo Pérez también nos escucha.
1: Verstappen nos escucha. Exacto. Todos ustedes, todos ustedes querida audiencia y más. No dejen de hablar del tema de Acapulco. Ya sé que de repente después de escucharlo siete semanas seguidas, porque van a haber siete semanas seguidas en las que hablamos de Acapulco, empieza a dar hueva, pero es que es parte del tema. Si soltamos el tema de Acapulco, pasa lo que pasa siempre que hay un desastre en México. Se acaba por ignorar. No ignoremos lo que está pasando. Está pasando algo y está muy mal. Vamos a hablar de Acapulco hoy. Sigan hablando de Acapulco. Igual que deberíamos de hablar, de, digo, no todos los días, pero de vez en cuando todavía deberíamos de mencionar la tragedia del metro, la tragedia de Ayotzinapa, todo tipo de tragedias que pasan en México, que afortunadamente tenemos un folclore enorme de tragedias, no hay que ignorarlas, de hacerlas obvias, de hacer como, como que ya pasó y ya. Por eso vamos a hablar de Acapulco, y por eso vamos a criticar al gobierno, porque creemos que es importante hacer esto todo el tiempo. Ahora sí, ya, ya, nada más me disculpo. Correcto, correcto.
0: Nunca hay que soltar del renglón las cosas que se hicieron mal, o una llamada de atención al gobierno de una forma contundente. No solamente de que qué desgracia, qué feo que pasó, ya, listo, vámonos. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un poquito de poder de que nos escuchen alguien, de que, no sé, compartir ideas con alguien, vamos a ir a empezar a hacer como que una bolita más grande, más grande, más grande, más grande, y entre la idea y la bolita se haga más grande, más seguro lo alcanza al escuchar el gobierno. Porque si lo sabemos, el gobierno siempre se puede hacer de oídos sordos, con cualquier cosa. ¿Por cómo? Un ejemplo de cómo se puede hacer sordo esto. Pues podría ser que un día siguiente, después, por ahí de un año, de un 3 de octubre, dijeron en unos noticieros, hoy amaneció muy bonita la Ciudad de México, o hoy es un día muy soleado, 2 de octubre, no se olvida, claro que sí. O por cualquier otra cosa, cualquier otra cosa por ahí podría ser de que, ay, se cayó el metro, no, pues qué terrible, el siguiente día hablamos de otra cosa, o pasa un huracán, que de repente se sabía, con antelación, no mucha, pero sí con antelación, de como un día, de que era posible que llegase a ser categoría 5, lo que era una tormenta tropical, se convirtió en un huracán en tormenta 5, tormenta categoría 5, una cosa que es poco común, o sea, se aceleró horrible la forma en la que evolucionó esta tormenta tropical, pero se tenía datos. ¿Y cómo te puedes deslindar al día siguiente? Muy fácil, diciendo, ay, como todos los jueves, vamos a ver cómo está mi popularidad en el mundo. O algo por el estilo, ¿no? Entonces, siempre hay que hablarlo. ¿no? Porque, díganme, si no lo hablamos nosotros, ¿quién lo va a hablar? ¿Lord Molecula? En la mm -hmm. mebotas de este Andrés Manuel López Obrador en su mañanera ese güey parece un payaso, es un payaso claramente desdeñable que lo lleven, lo sigan llevando a la mañanera para poder hablar de eso pero bueno, anyway este, como les decía pues sí, era una tormenta tropical que evolucionó rápidamente a el 5 y pues, ¿qué es lo que podría pasar? o bueno, ¿qué es lo que pasaba antes? o bueno, ¿qué es lo que pasó por ejemplo con, no me acuerdo qué huracán también le tocó a Peñanito que también se sabía que iba a pasar a categoría 5
1: y el, lo huracán, que... el huracán Morena
0: no, 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 no. bueno no, aunque también arrasó con, con el PRI pero, pero es otra cosa pero recuerdo a un Peña Nieto que por lo menos estaba, por lo menos pon tú, hacía como que la facha de que estaba trabajando y que hacía algo sí. porque estaba en el C5 o algo así, no me acuerdo en qué como cuartel o cuarto, qué sé yo en el cual se había muchas cositas de meteorología y le decían los acapulqueños Váyanse a refugios, por favor, este, llévense cosas este provisiones, etcétera, etcétera. Porque lo que pasó, y que es un hecho, fue, pasa el huracán, al día siguiente, ¿qué es lo que pasa? El gobierno, como unas dos, tres horas antes de que se impacte este huracán, ya con lugares en los que hay este, pues, humanos, básicamente, donde hay población, manda un tweet que dice, ¡ay, resguárdense sí. Es como tu mamá ya te dejó salir ya. y ya estás casi, casi delante y te dice, se te olvidó la chamarra.
1: Espera, 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 es peor, es peor, es bastante peor. Porque, de acuerdo con la, a ver, el, el, la, la imagen que se compartió del Servicio Meteorológico Nacional avisando que el huracán Otis era una emergencia, es de la madrugada del martes, ¿no? El martes, en la madrugada, el Servicio Meteorológico avisa que el, que el huracán ya era un tema serio, y tiene razón, Joaquín, no era seguro que fuera a ser un tema serio. O sea, había una posibilidad de que no lo fuera, pero tú como gobierno no te cuelgas de esas posibilidades, ¿no? Sobre todo no sabiendo que estás en un lugar como Acapulco, cuya infraestructura no, no necesariamente estaba lista para eso. No, 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 no estaba lista para eso. Ahora, en, en las siguientes horas ocurrió la mañana de López Obrador, López Obrador tuvo el día libre porque eso es lo que hace el presidente de México, tiene el día libre todos los días este... Y a las 8 de la noche fue que publica el famoso tweet que dice Joaquín, avisando que ya pegó el huracán, quítense pues. Ahora, el problema es el siguiente. A las 8 de la noche ya estaba lloviendo en Acapulco. O sea, no, no solamente es que ya estaba empezando como... A pe... ya, ya las lluvias estaban cayendo. Los vientos, reporta Latinos que a esa hora ya eran de más de 800... De, 800, de 200 kilómetros por hora. En ese sentido ya era muy, muy... Muy infinitamente tarde. Ahora, Joaquín, antes de que sigamos, porque hay mucho más que decir y mucho más que criticar, te quiero compartir algo que me dijo una persona hace unos días. Hace unos días estábamos hablando de esto y estábamos discutiendo Otis y todo el tema, y me dice que si López Obrador hubiera avisado del huracán a tiempo, la gente se hubiera panicado y el pánico hubiera causado desesperación, la desesperación hubiera causado muertos y que igual hubiera sido crítica, que igual hubiera estado mal, que no había nada que pudiera hacer López Obrador para salir limpio de esta, que fue una tragedia, pero que no fue culpa suya. Esto, esto me decía esta persona. Yo tengo mi opinión, pero antes de darte mi opinión, quiero escuchar tu opinión, que es la más importante, porque eres economista.
0: De acuerdo. Mira, de que no... Hay...
1: <risa> o sea, no, no me dijiste humildemente, no, la tuya también importa. Dijiste, sí, de acuerdo. Mi opinión Mira, se lo, que uno,
0: lo que uno es, eh, se nota y se tiene que hacer valer. No, date, ¿Eh, date, ¿qué, te digo? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Pero bueno... Dejando de eso de, de lado, bueno, no de lado, verdad porque soy de los mejores economistas en, este, en esa fase de, de la Tierra, eh, pues sí, no es como que Andrés Manuel pudo haber hecho mucho antes, no es como que pudo haber este, evitado, bueno, se pudo haber evitado seguramente algunas muertes, eh, y de que pues, pudiera, pudiese haber llegado a una desesperación o algo así, no lo creo. No creo que todos llegaran a una desesperación. ¿Qué es lo que hubiera pasado? Hubiera pasado, no sé, algo un poco con más orden de comprar raciones para poder prever esto. ¿Qué es lo que también pudo haber pasado? Reforzar o poner con tablones eh, las ventanas para que no se rompieran y que no hubiese corrido algún riesgo. ¿Qué también se pudo haber hecho? No sé, asegurar algunos otros inmuebles que no estaban asegurados. No quiero decir de asegurados en cuestión de comprar un seguro, sino de poner algo para que el huracán no impactase de tal forma que se desmadrara todo. Un aviso temprano y efectivo te va a ayudar mucho. No es como que te va a ayudar... Pérdidas va a haber. Sí. Pero lo que tienes que hacer es administrar el riesgo. Igual que en, econom en economía tienes que administrar el riesgo. Y si tú tienes esa posibilidad de dar un mensaje en el cual la población... Obviamente, sabiendo que está en costa, sabe que va a pasar algo por el estilo, pues lo va, lo va a tomar en consideración y va a comprar comida o algo así, qué sé yo, y posiblemente no se llegue a una desesperación como la
1: que hay ahorita. El maestro José Antonio Salazar me contaba, yo no sabía esto, pero me platicó que, que hay barquitos, barquitos pesqueros que no, pueden, que no pueden estar sin tripulación. O sea, normalmente durante el día común están tripulados. Y entonces, cuando cae la tormenta tropical, cuando se, se pensaba que Otis era una tormenta tropical bastante ligera, pues estos, estas personas seguían en sus barcos. Y él cuenta que absolutamente todos los que estaban ahí murieron ahogados. Me, eh, que sobrevivieron uno o dos, me decía, y que ellos contaban la historia de, de lo horrible que fue. Claro, es que estoy de acuerdo contigo. Era imposible que un huracán de esta categoría no dejara destrozos. Era imposible que no dejara consecuencias. Era imposible que no saliera muy mal, porque iba a salir muy mal pero es que sí sí había forma de reducir lo que fue, ¿no? O sea, al menos estas personas que estaban afuera, en el mar, pensando, pues sí, nos va a llover, va a ser una noche movida, capaz que nos caemos, nos volteamos, regresamos. O sea, los que pensaban que no iba a estar tan grave, pues de repente se encontraron con, una, con uno de los huracanes más fuertes que ha, que ha visto en nuestro país, ¿no? Y, y volteas y dices, por. Y luego pienso, no, la verdad es que esto eso que te voy a decir ahora no lo había pensado hasta ahorita que te escuchaba, pero cuando mencionaste esto del tuit a las 8 de la noche, yo me quiero imaginar nada más un acapulqueño que a las 7 dijo, bueno vas a una noche muy lluviosa
0: creo que perdimos a Jaime déjeme le mando un mensaje creo que te perdimos déjeme le mando un whatsapp y que de repente a las 8 de la noche le
1: yo lo sigo escuchando. Ah, ya, 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 ya te escuchamos, ya te escuchamos. Ah, yo nunca te dejé de escuchar, te escuché hablando del mensaje, del WhatsApp, de todo eso, pero bueno, este, ¿qué fue lo último que tú escuchaste? de lo que estaba eh, Estábamos
0: escuchando la lluvia de, a las 7 de la noche de una capuchino.
1: A las 7 de la noche una un muy tranquilo que le dicen, va a empezar a llover y dice, bueno no pasa nada y de repente a las 8 llega el tuit del presidente avisando que esto sí es una emergencia ahí sí se habrá panicado o sea ahí sí ahí sí pega no porque porque no es lo mismo que llegue un tuit de Joaquín Rincón que sí es la persona más importante del planeta pero pues, no tiene tantos seguidores en Twitter porque los borra para ser humilde para no mostrar eh, superioridad Exacto. A que llegue un tuit del presidente llega un tuit del presidente diciendo esto es una emergencia si son las 8 de la noche y ya está lloviendo, claro. ya te está cayendo encima, ya no tienes a dónde ir, caes en un pánico absoluto. O sea, ahí sí, ahí sí te apanicas. O sea, si te avisan desde el martes en la mañana, va a haber pánico, sí, va a haber desesperación, sí, tal vez, pero hay también tiempo y con el tiempo se pueden hacer cosas y con las cosas que puedes hacer se salvan vidas. Cuando te avisan a las 8 de la noche, esto va a valer madres, pues vale madres.
0: Pues sí, y Diego, mira, si él ya también, ese día, ya sabía que iba a estar, eh, pues, el huracán tan fuerte, yo no creo, yo no creo que los de Sedena duerman o que digan, ¡Ay, qué crees! Ya son las 8 de la noche, ya no, es mi ya no es mi turno laboral, ya me voy a ir a dormir. ¿Por qué nombro la Sedena? Porque la Sedena y también la Marina, que son secretarías de Estado, pues son las que más a ayudan a esto... Eh, a, a, a como cómo decirlo contrarrestar contrarrestar las este, cosas malas que pueda traer el huracán porque Defende, pues
1: literal, defensa
0: defiende defensa también o sea pon tú nada más lo de lo mínimo que tiene que hacer un estado procurar el derecho a la propiedad yo no creo que los dueños de las empresas o del reino palazuelos que también ahí están Acapulco Estén muy felices de que la gente dijo, ¿sabes qué? Eh, pues ya he pasado ahí, voy a ir como si fuese invasión zombie, güey. Voy a ir en chinga al Oxxo a robar todo lo que hay, voy a ir en chinga al Walmart a robar todo lo que hay, etcétera, etcétera. Y digo, tanto malo hizo el gobierno como no tener una respuesta más contundente y más eficaz, como también lo hizo la población en caer en, en esas cosas de, de rapiña, desgraciadamente. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno? ¿Mandar bien poquitos de Guardia Nacional? Y dime tú, ¿qué van a hacer dos, tres güeyes pelados de la Guardia Nacional contra 35, 60 personas que quieren entrar con, a, un, a un mercado, no? Sí, sí. No, no es además, nada.
1: Por además, ejemplo, volve, vi una nota
0: por ahí de un güey, que, que nada más, ¿ah, era uno de la Guardia Nacional, que había una tienda que no había sido tan impactada por la por el huracán y era de conveniencia llámese un oxo entonces todas las personas estaban ahí como que no abre la chingada vamos queremos la comida quién sabe qué cosa y qué es lo que hace la <ríe> el guardia nacional pues uno esperaría que diría ok no vamos a dispersarnos por favor vamos a respetar la propiedad quién sabe qué más no, el de la Guardia Nacional también insistió en que abrieran la puerta, abrieron la puerta, y ahí veías al de la Guardia Nacional chingándose los Gatorades y las aguas, ah, y también unos boala voilà. entonces, pues, ¿qué, qué, ¿qué está pasando aquí, no? Y digo, como este ejemplo, tengo fácil otros como 6,
1: 8 más. Es que, a ver, a ver, justo lo discutí con mi familia la, en la semana, me parece muy delicado que hablemos de, de, cómo, de cómo está el tema de los robos, ¿ok? Porque... Está mal robar, claro que está mal robar. Está mal asaltar tiendas, claro que está mal asaltar tiendas. Y está mal robarte una televisión del Walmart, claro que está mal robarte una televisión del Walmart. Ahora, son personas que se están muriendo de hambre, porque no tienen ningún tipo de atención y ayuda. Y ahorita hablaremos de cómo se ha distribuido la ayuda, porque hay un par de anécdotas ahí que yo me muero por contar para ahí irme encontrar el pendejo López Obrador, porque hoy sí estoy muy enojado con él. En este tema sí me tiene muy enojado, y ahorita vamos a platicar por qué. Pero, 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 Aquí.
0: Estábamos hablando de... Ah, sí, está
1: mal robar, está mal robar. Pero, a ver, justo me, me decía mi familia, es que se pueden robar comida, pero se están robando también televisiones. Pues están robando lo que encuentran para cambiarlo por lo que tengan. O sea, es, sí, se están robando televisiones, pero porque van a agarrar esa televisión, van a ir a ver qué pueden intercambiar por esa televisión y tratar de sobrevivir. No es que se van a sentar a ver la tele tranquilamente. O sea, si son personas que no tienen electricidad, no tienen agua, no tienen luz, no tienen gas, no tienen, no tienen nada. Pero tienen una tele que ni siquiera pueden conectar. ¿Tú qué crees que va a pasar con esa tele? Que la van a poner en su sala y se van a sentar así de... No, ¡Qué pues bonita no. se ve la tele apagada! ¡No! Entonces,
0: ¿tú crees que podríamos analizar, no justificar, para nada justificar, pero analizar el robo de rapiña? Bajo la teoría económica de valor de uso y valor de cambio que hablábamos con Adam Smith de hace... Uh. Sí,
1: tal cual. O sea, a ver, para quien no recuerde, valor de uso es el valor que yo le doy a utilizar algo, ¿no? O sea, si Joaquín en su nueva casa gigantesca, preciosa y hermosa, decide que en el espacio del piano y dice, ya no quiero ese piano, pero yo soy muy bueno tocando piano y toco la canción de All of You y la canción de My Way en piano, precioso, perfecto, referencia velada para mí alguien que nos está escuchando, pero si, si, si yo soy muy bueno tocando piano y voy con Joaquín y me vende ese piano, yo tengo un valor de uso, pero para Joaquín capaz que solo vale para cambiarlo por otra cosa, capaz que yo le cambio a Joaquín el piano por este libro, ¿no? Y entonces Joaquín perdió en ese intercambio, pero, pero el piano habrá el valido por lo que puedes cambiar por él, ¿no? Esas teles, esas cosas que se están robando, se pueden analizar desde su valor de cambio. Yo no creo que la gente que está robando cosas, objetos, que no son comida, los esté robando para utilizarlos. Yo creo que los esté robando para cambiarlos. ¿Por qué? ¿Qué crees? Si los están robando para utilizarlos entonces tienen acceso a electricidad y si tienen acceso a electricidad no son los damnificados y si no son los damnificados no tendrían que estar robando nada en primer lugar o sea no, puede, no puedes quejarte de una persona que está robando un oxo para sobrevivir, para comer, porque el pacto social, el contrato social de esta nación que nos hace ser México establece que el país te va a ayudar cuando estés paupérrimamente muriéndote de hambre entonces si eso no existe tampoco te, puedes, te pueden obligar a seguir la ley, simplemente no pueden pero sí puedes preguntarte si una persona que tiene todo se está robando además una tele. Eso sí está mal. Entonces, una de dos. O, o combates el crimen como, como lo que es, como crimen, y entiendes que cuando se está robando comida es para sobrevivir. Y pues, no, no estoy diciendo que estuvo bien que el, que el de la Guardia Nacional permitiera el robo, pero pues ¿qué hace él agarrando comida? O sea, si ya, va, si ya vas a demandar que entren al Oxo y ya entraron al LOXO o a la tienda de conveniencia o a la que sea, y se van a llevar comida, está bien, pero tú 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 te, tú te echas para atrás, tú no estás en necesidad, y ese es el tema, y es un tema muy grave en México, todos nos creemos con derecho de, de ser beneficiarios de lo que pasa, no o sea, todos queremos ayuda del gobierno, todos queremos que el gobierno nos perdone impuestos, todos queremos todos queremos lo bueno, nadie quiere ser el que ponga responsabilidad, nadie quiere ser el que diga yo voy a ver, ya me que ya me voy a poner el video, ¿puedo poner el video? Dale, 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 dale. Me ayuda, se sí ayuda, se sí ayuda, ayuda sí. Ya ese ah. era mi punto más.
0: Pero a ver, aquí es donde yo voy a plantear una gran pregunta. Ante estas casta catástrofes. ¿Cuál debería ser el papel del gobierno? ¿Por qué? Pues, por ejemplo, también mi, este, mi familia me comentaban mucho de... Pues, oye, es que también están esperando nada más a que llegue el gobierno, ¿no? No creo que estén esperando solamente a que llegue el gobierno. Están actuando acorde a la situación en la que están. Por ejemplo, hay una colonia en la cual se están metiendo a robar a cualquier casa, en este, todos ahí como que enmascarados, por así decirlo. Le jugaron mucho el Huawei y entonces, lo que pasa es que toda eh, esa colonia se está armando con palos o qué sé yo, con lo que puedan, y están dando un toque de queda a las seis. No mm. creo que eso sea como que muy óptimo. Digo, es lo que es, porque tienen que sobrevivir. Pero ahí es donde uno dice, ¿dónde carajos está el que es responsable de la luz y el que es el responsable de la seguridad? ¿Quién es el responsable de la luz? artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
1: Dios. el gobierno. Ah, ese, ese, sí.
0: ¿Y quién también tiene el monopolio de la fuerza? Pues el, el gobierno.
1: Dios, ah, sí, ese, ese, ese. No,
0: no, 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 no el monopolio. Este, entonces, pues, ahí es donde dices, pues, por lo menos garantiza más o menos esto, de que valió que hay toda la luz, sí, lo sabemos. Manda buenos este, electricistas, lo que se está haciendo, ¿no? Eso sí se está haciendo bien, por lo menos. Tratar de poner ya la luz luego, luego. Y también, pues, o sea, la forma en la que se está haciendo la distribución de dónde colocar los puestos para la luz, no sé. Eso yo creo que sería como que otro análisis que tendríamos que hacer. Porque una cosa es llevar la ayuda y la otra forma, cosa es ver cómo distribuyes la ayuda. No es lo mismo llegar con 5,000 este, peras a un lugar en donde quieren manzanas a llegar en donde quieren peras. Entonces, no, no sé aquí cómo está haciendo. Entonces la pregunta es: ¿cuál es el, el papel del gobierno y qué debería estar haciendo en estos momentos?
1: A ver, creo que va por dos lados. Primero, ¿cuál es el papel del gobierno? Restaurar el orden. Y cuando hablo de restaurar estado el Estado de el Derecho. Orden, sí, y cuando hablo de restaurar el orden o el Estado de Derecho, no me refiero nada más a detener la criminalidad. Eso, eso es parte, obviamente el orden, implicaría que una persona pueda ir a trabajar, ¿no? Porque ese es el orden. El, el orden de, de un día normal para una persona, ¿no? O, o ir a la escuela, o, o ir a lo que tenga que hacer, o ir a emborracharse, ir a lo que hacía antes de que pegara el huracán, ir a ver el trago económico, que es, que es lo que todo Acapulco hacía antes de que pegara el huracán, ¿no? ¿Qué, qué debe de hacer el gobierno? Eso. Enfocarse en todo lo que tenga que hacer para restaurar el orden. Ahora, van a haber personas que te digan, eso no es responsabilidad del gobierno, ¿no? Entonces la pregunta es de quién sí es. ¿Es de las personas en Acapulco que no tienen que comer o, o, o de, la, de los turistas que, que quieren ir a Acapulco a pasar su fin de semana? O sea, uh -huh. ¿A quién le corresponde arreglar esto si no al gobierno? Tú y yo sabemos que pocas veces defiendo la intervención del gobierno. La intervención del gobierno me parece muy dañina y tiene que ser muy medida y muy, muy, muy puntual. Los desastres naturales son... Son su propio punto de aparte. Los desastres naturales es algo que está fuera del control de toda la sociedad. Nadie mandó este huracán, nadie pidió este huracán. Y para este tipo de emergencias tienes un gobierno. ¿no? Es, es justo la idea. Es tal cual la idea. La, 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 la esencia del gobierno estaba originalmente en defender a los ciudadanos de un ataque de afuera. Mientras menos ataques de afuera vienen, pues tienes que enfocarte en qué otro tipo de amenazas llegan. Crimen, narcotráfico, desastres naturales. De ahí la maravilla de tener un fondo para desastres naturales. Ah, teníamos uno, el Fonden. Ahora, claro, el Fonden estaba lleno de, de ineficacias, de ineficiencias y de corrupción, pero como suele hacer López Obrador, en lugar de arreglar un problema que encuentra en una institución, en un fondo, en algún tema, lo borra, lo borra por completo. Oye, que hay contratos mal hechos para el aeropuerto, cancele el aeropuerto. Oye, que el Fonden está mal administrado, cancele el Fonden. Mejor arréglalo, güey. O sea, mejor concéntrate en ver cómo lo hacemos mejor, no desaparecerlo. Creo que el papel del gobierno en este momento era ese. ¿Y qué debería de estar haciendo ahorita? Eso, ¿qué está haciendo? Quiero decir eso, pero no es. Pues,
0: bueno, lo que está haciendo en Hechos es al inicio, y no sé si sigue ahorita, limitando la entrada de ayuda. Eh, no podía entrar muy, muy bien en eso. Los primeros días era un caos, no había ley.
1: Uh -huh. ¿Viste lo de las estampitas de morena? No. Llega, ¿Tú mandabas una despensa por parte de una organización del sector privado? Por cierto, busquen organizaciones del sector privado para ayudar a todo esto. Tengo conocimiento de una en particular que se llama Cadena, que sé que está haciendo las cosas muy bien el otro día. Yo conozco a gente de Cadena y el otro día el número de Cadena salió en Televisión Nacional, entonces me enorgulleció mucho. Busquen Cadena, pero más allá de Cadena. Este, ¿Tú mandabas una despensa por parte de Cadena? ¿Te la confiscaba la Marina o Defensa? Te, le ponen una estampa gigantesca que decía Morena, la esperanza de México, y te la regresaban para que la fueras a entregar. Si te veían tratando de arrancar la, la estampa, te proveían el paso.
0: Y dice Andrés Maduro que no, no, ay, no. Es que este güey está bien pendejo. O sea, estoy tan cansado que ni me puedo enojar con él, la neta. Pero, o sea, ¿por qué quieres hacer eso? quieres Mira, eh, lo que es un hecho es que Guerrero ya no va a ser de Morena, en las próximas elecciones, yo creo que Acapulco no se va a olvidar para nada no va a ser algo muy fácil de borrar pero no, no sé, luego pues sí, poner la seguridad y todo esto, la ahora aquí viene otra gran pregunta que digo, también muchos lo han criticado ¿es válida la participación o la presencia del presidente en el lugar de los desastres naturales o no? es decir ¿Vale la pena ver a un Enrique Peña Nieto con las botas este y enlodándose y paseando ahí? ¿O no es válido o, o es nada más de que nada más quiere la foto para hacer la propaganda? ¿Es válido o no es válido?
1: Sale tu pejelagarto la semana pasada a hablar acerca de esto, ¿no? Y dice, claro que lamento los saqueos, y lo, si no me creen porque no está de creerse, pero si no me creen busquen su manera eh, Sale y dice, los saqueos y los robos y todo eso, claro que lo lamento, pero si no hubiera estado yo gobernando sería mucho peor, porque cuando la gente me ve y ve que estoy caminando con ellos y todo eso se tranquiliza y decide no robar y deciden no hacer cosas malas, porque claro es el, es el mesías absoluto con No, su me no PC. tengo una
0: duda, Andrés Manuel ¿Llegó a Acapulco? Sí, 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 sí ¿Cuándo y por qué?
1: Ahí te va, es super, super historia, y la mejor historia del año Ahí te va miércoles en la mañana, a las diez y media, sale López Obrador de camino a Acapulco. Ya había anunciado Defensa Marina y todos los que tenían presencia en la zona que la carretera del Sol, la autopista que te lleva de la Ciudad de México a Acapulco, no estaba transitable, que habían zonas cerradas, habían zonas destrozadas, no funcionaba. Entonces, ¿Sale López Obrador por la carretera del Sol? porque pues, ¿Por qué no? Porque siendo el presidente de la doceava economía del mundo, no vayas a tomar un helicóptero como una persona normal haría, como el presidente... ...de la doceava economía del mundo... ...no, él, él se fue en cochecito... ...es la austeridad, Jaime, es lo que tú no entiendes ...la austeridad, la austeridad chingue su austeridad... ...pero llega... ...a un punto donde ya no puede pasar... El, el, ...el vehículo en el que venía... ...entonces se sube a un vehículo militar... ...el vehículo militar, no te miento, busca el video... ...avanza menos de 50 metros... ...y se atora... ...y se atora en el lodo y no puede salir... ...y entonces tenías a unos 16, 17... ...no, no sé, no recuerdo cuántos elementos del ejército, tratando de sacar a López Obrador del lodo, en su cochecito. Entonces, en lugar de ir a ayudar a la gente, el presidente era el principal damnificado del huracán ahora y lo tenían que sacar. Finalmente, no lograron mover ese vehículo, sacan al presidente, lo meten a otro vehículo, logra llegar a Acapulco ocho horas y media después de haber salido de la Ciudad de México. Un viaje que pudo haber tomado 40 minutos, le tomó casi nueve horas, porque el señor no quería usar un helicóptero, por austeridad republicana o su chingada madre, llega a Acapulco, se le vio 10 minutos, con salud a la gobernadora y saludó a algunas de las personas que estaban ahí, entró a un área de trabajo con la gobernadora y la siguiente vez que se vio a López Obrador fue en su mañanera del otro día en Palacio Nacional. De camino de regreso a la Ciudad de México sí tomó un helicóptero, porque es más importante llegar a tiempo a la Ciudad de México a su mañanera que al lugar de los hechos a atender. Tiene su punto, puede que no sea necesaria la atención del presidente en el lugar de los hechos puede que no sea necesario que haya, que haya un presidente ahí parado ensuciándose las botas lo que sí es necesario es que el jefe supremo de las fuerzas, el comandante supremo de las fuerzas armadas que es el presidente, esté al pendiente de lo que están haciendo sus fuerzas armadas y ocho horas y media en la carretera no te permite eso yo hubiera preferido que López Obrador hubiera estado encerrado en su oficina pero trabajando a que estuviera ocho horas y media de camino el señor estuvo ocho horas y media de camino no mames porque no hay otra forma de decirlo. No, pinches, mames. O
0: sea, Ahora, no... aquí es donde yo planteo la, la, la pregunta del abogado del, del diablo. ¿No valía la pena que se fuese por carretera dado que la mayoría de la población y su forma de transporte es terrestre? Porque no todos tienen un helicóptero, no todos somos Ricardo Salinas y tenemos un helicóptero para movernos para allá. ¿No valía la pena irnos justamente en, en coche para que Andrés
1: Manuel evaluara los daños de la carretera? pero no es su trabajo dar los daños. Él no está ahí para ver qué está bien y qué está mal. Él es el presidente de la República, le toca dirigir al ejército, que mande a alguien a la carretera a investigar, que mande a alguien a la carretera que vea y que él tome decisiones. No lo nombraste para ser un investigador de campo que vaya a registrar el número de daños. ¿Y qué crees? Tampoco creo que lo haya hecho. Tampoco creo que se haya parado ahí a estar revisando qué está bien y qué está mal, porque no es ingeniero y él no, él no puede reconocer el nivel de daño. O sea, capaz que él vio un bachecito en la carretera donde un ingeniero hubiera visto un, un potencial deslave absoluto de, de, de un cerro que estaba allá al lado. O capaz que al revés, capaz que él vio algo gravísimo, que dice, esto no se ha podido arreglar nunca, que un ingeniero hubiera dicho, esto una pavimentada sale en 10 minutos. Él no es un ingeniero. A él le tienen que reportar, él es el presidente. Tienes razón, no cualquiera tiene un helicóptero como, como Salinas o como... El tío como el tío Richie, abrazo al tío Richie que siempre nos ve, él no es cualquiera él representa uno de los países más grandes y más importantes del mundo él no puede detenerse para admirar el paisaje y ver qué tan mal está él no, te puede, él no tiene esos lujos él tiene que llegar a trabajar en cuanto pega la desgracia, él tiene que ser el primero en estar trabajando, en el lugar de los hechos en su oficina, en Palacio Nacional o en el baño si quiere, pero él tiene que estar trabajando desde el minuto uno si, quiere, si no si no puede dormir sus ocho horas porque le tocó ser presidente, pues no te no te postules para el puesto más importante de la nación, mi rey, no manches. Tiene
0: razón. Yo no creo que un CEO, bueno, de una forma muy metafórica, muy fumada, por favor, acompáñeme a esta fumada y este que voy a hacer de, de comparación, pero no, no no creo que un CEO de una empresa que es similar a un presidente, no lo veo bajándose y e yendo a la oficina para ver que el garrafón de agua con el cual tomaba todo el piso 5 se cayó. No veo eso, yo lo veo más bien tomando otras decisiones, entonces, pues sí, tienes razón, hay que tener en cuenta las responsabilidades que te debería estar tomando Andrés Manuel, porque él, pues es el que da la orden de que, ¿sabes qué?, mueve al ejército y mueve todas estas maquinarias. Yo no te voy a hacer el inventario de qué maquinarias se necesitan, porque voy a mandar a un pelado en coche, en moto o en lo que sea, para que vaya y que vea qué es lo que se necesita y que con su expertise, que se supone que para eso es contratar a alguien con experiencia,
1: pues es verlo. Pero bueno, sí. Espera, te, tengo, te tengo una pregunta, Slash, historia. Este, venía el viernes en un Uber, ¿no? Y escuché que estaba, estaba la radio puesta en Enfoque Noticias, un saludo a Enfoque Noticias, y Enfoque Noticias tiene, al parecer, una periodista que vive en Acapulco y a la que no habían podido contactar durante un tiempo por todo este tema. Finalmente la logran contactar y justo a mí me tocó escuchar el testimonio de esta persona. Está contando cosas muy fuertes, muy tristes. Una en particular me llamó mucho la atención. Pusieron toda la ayuda, toda la ayuda del gobierno federal y estatal está concentrada en la zona turística. El gobierno municipal es el único que, al parecer, sí está poniendo algún tipo de, de esfuerzo en las colonias populares, contaba esta persona, estatal y, y federal nada, zona turística y nada más pero había camionetas del gobierno que estaban entrando a las zonas populares, a las colonias populares se daban una vuelta y se iban literal, con despensas o sea, camionetas con despensas que nada más entraban y salían literalmente desfilando comida en frente de personas en esa situación bastaba literal con agarrar la despensa y aventarla, ya sabes, o sea, nada más como toma, para que alguien la agarrara pero ni eso hicieron Entraron, sabe Grave. Grave, 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 grave. Pero la pregunta es esta. Siempre hablamos de la derrama económica. Y creo que tú y yo entendemos por qué es importante y por qué es congruente hablar de la derrama económica. Si llega a inversión es porque efectivamente no puedo creer que esto funcionara. No puedo creer que esto funcionara. ¿Viste eso? Hice así y llegó. Jack eres una gran persona. Este... <risa> Pero bueno. Este... <risa> claro que es muy triste y muy grave todo esto. ¿a qué iba? Estábamos
0: hablando de que las despensas nada más tenías que aventarlas y ya y que no había ah, mucho sí. a economía.
1: localidades remotas. Derrame económico. Entendemos que es importante que llegue la inversión porque la inversión genera trabajo, los trabajos generan desarrollo, todo eso. Y entonces siempre nos pintan esta idea de que se debe de, de apoyar a la gran industria porque la gran industria es lo que permite que se desarrolle la pequeña industria, las pequeñas personas y todo eso. En este caso, sabiendo que la ayuda no está llegando bien, por todo esto que te decía de la despensa, que desfilaron y todo esto, sabiendo que eso no está funcionando, entonces lo correcto sí es apoyar a la zona turística, ¿por qué? ¿Por qué el gobierno enfoca su, su, su ayuda a la zona turística? ¿Por qué? qué, qué sentido tiene eso? eso ah, no está bien fácil sí. esa respuesta,
0: Jaime, sí, ¿tú dónde no crees qué... es que va a haber más reporteros, güey, en la zona turística o en la
1: zona remota? Sí, pero no lo quiero decir. De, dame alguna otra razón para justificarlo, porque si no, si no, si no, eso es bien cruel.
0: No, es que mira, ahí más bien es
1: la forma, ahí
0: es criticar la forma de la distribución de la ayuda. Pero para poder criticar la distribución de la ayuda, primero tiene que llegar la ayuda. Y esa ayuda, pues fíjate, se tardó una cantidad exuberante de tiempo en llegar. Creo que como al sexto día, o sea, llámese ayer... Juan Tier, no lo recuerdo bien, este, llevaban, creo que por ahí en promedio, repartidos en esos seis días, solamente en promedio un litro de agua como para 54 personas, una comida como para 26 personas. Entonces, es como de güey, si sabes que son un chingo, pues porque no llevas un chingo. Es como cuando vas a una fiesta y sabes que tú tienes que llegar, llevar cervezas. Y sabes que son 20 personas. No vas a llegar y vas a decir, ¿qué creen? Traje tres cervezas. Pues no, no memes, güey. Llegas pues, con... Por, por lo 40, menos un 12. Exactamente. Llegas bien, ¿no? O, ay, no sé. entonces Con 130. No sé. Aquí, la ayuda llegó. Llegó tarde. Y luego la fórmula que se está distribuyendo como que no está fluyendo muy bien. Entonces, como que ahí... No, no, no sé qué onda. Pero... No sé,
1: mira, ya nos queda poco tiempo. Me, pero fascinó, yo... me fascinó ver a personas... Claro, claro que no es algo feliz, ¿verdad? Pero me... me, me no, porque dije me fascinó? Iba a ser sarcástico, pero no hay que ser sarcástico con estas cosas. Me puto ver a personas que estaban publicando acerca de la tragedia y decían cosas como... Güey, es que no sabes lo feo que quedó mi departamento en Acapulco. O personas que decían güey, es que viste lo del Checo, tragedia que no durara ni 20 segundos, güey tranquilo sí,
0: eh, mira ahí también, por ejemplo me, me decían de que, oye pues es que X familia, tú la conoces esa familia y pues no es como que ellos estén esperando que el gobierno los ayude, ¿no? y le decían, sí estoy de acuerdo, no está esperando esa familia a que el gobierno les ayude porque gracias a Dios ellos no viven en Acapulco ellos, sus ingresos no salen de Acapulco y tienen con qué poder ir a resarcir sus pérdidas. No creo que la persona, Jaimito, de la colonia que está atrás del puerto de Veracruz o qué sé yo, algo por ahí, que tiene su casa de más o menos un poco de lámina o no tan bien construida, bueno, pon que no tiene pavimento en, o, bueno, no tiene concreto en su piso, no creo que ese güey tenga las posibilidades de irse a otro lado a buscar otro trabajo para poder, pues, reconstruir su casa, ¿no? Ahí sí necesita como que haber una ayuda del gobierno, porque todo su ingreso que lo tenga se va a ir, obviamente, en necesidades básicas, no las va a alcanzar, pues, para, para nada, ¿no? O sea, poniendo la, la pirámide de Casplo, creo que era, la de las necesidades sí. básicas. Entonces, pues, güey, ¿por, ¿por qué? ¿Por qué haces eso, no? O sea, no, no, no creo que... Palazuelos, no creo que Luis Miguel y no creo que todos los que tienen, tienen bien dinero la estén sufriendo mal. De ellos sí no deben esperar al gobierno. Los que sí deberían esperar al gobierno es la población. Que digo, son 800 mil personas, alrededor, alrededor de 800 mil personas. De esas 800 mil personas, yo creo que fácil un 40, 50% dependen del turismo. Y ahorita que no va a haber turismo, ¿de qué pitos van a comer? ¿De dónde carajos quieren que saquen el dinero? El dinero no se planta y no crece. Entonces, ahí sí es donde el gobierno tiene que llegar o con un programa social o tiene que llegar con una reactivación o con una derrama económica, con apoyo, de, apoyo directo, indirecto, etcétera, etcétera, para poder, pues, ayudar a estas personas. ¿Que se van a malacostumbrar a que el gobierno les dé? Sí, se van a malacostumbrar. Pero mejor que se malacostumbren y dejarlos cuando ya hay algo en lo cual puedes trabajar, a dejarlos ahí solos.
1: Es como ni un niño ni que, que quiere que, En esta ocasión en particular, ni siquiera creo que realmente se vayan a malacostumbrar. De verdad no lo creo.
0: Pues no, no creo porque. O, o sea, lo que está, lo que también está adelantando un poco Andrés Manuel, sí, sé que es lo que está dentro de las posibilidades del gobierno, pero se me hace muy poco por ejemplo, adelantar dos bimestres las becas y todas las cosas de los ninis. Sí, o sea, yo nada más me quiero preguntar, ¿aún hay cajeros automáticos? ¿A poco todas las madres del bienestar sobrevivieron? Esa es una. Luego otra, este, no, que un préstamo de, 25, de hasta 25 mil pesos por persona este, que no va a tener intereses y que tiene seis meses de gracia. Esa se me hace una muy buena solamente... Para, hacer, eh, para saciar necesidades básicas. No creo que con 25 mil pesos te dé como para mucho, menos con los precios que ahorita hay en Acapulco, porque oferta-demanda básicamente. Y luego, por ejemplo, también está diciendo, pues de, en cuestiones de negocios no, voy a, no vamos a cobrar el ISR hasta febrero del próximo año. Pues eso está cool, pero... ¿de dónde carajos van a poder sacar los préstamos para poder reconstruir las cosas y ponerlas operables? O sea, va a estar difícil. Es, está muy difícil lo que está enfrentando Acapulco. Espero que también el sector privado se junte para poder hacer algo. Y no es sé, que nos den un Acapulco mejor. Por ejemplo, ya ante esta desgracia, yo creo que lo que también se podría hacer y pues se podría cuestionar es, oye, pues se tumbó como 40% de toda la red de CFE. Y un chingo, pues, de la parte turística. Y si de una vez la ponemos subterránea o le pues, hacemos esas modificaciones, podría ser. Porque estaba leyendo más o menos que para que Acapulco llegue a ser un poco operable o medianamente operable, se necesitan cinco meses. Y para su reconstrucción total, ni se diga. Faltan N cantidad de meses para que Acapulco vuelva a ser lo que sea. Y yo espero que se levante de una forma maravillosa. Pero aquí se necesitan proyectos que sean ap asociación público-privada. Porque si no, no veo no, hay no veo como que mucha ayuda. Ojalá, a
1: ver, ojalá, ojalá tenga razón, Joaquín. No, ¿Cuándo no muy, tengo razón, Jaime? Me pesa mucho no creerte, de verdad me pesa mucho no creerte. Creo que desafortunadamente este tipo de tragedias el gobierno mexicano no las sabe manejar como oportunidades. No, no, los, no lo hemos sabido hacer, nunca. O sea, el temblor del 85 nos daba oportunidad de construir mejores edificios, no lo hicimos. El temblor del 17 nos dio lo, nos dio lo mismo, no lo hicimos. Tema, problemas de seguridad masivos que hemos tenido en México y que nos dan oportunidad de construir una mejor infraestructura de seguridad, no lo hacemos. Creo que este gobierno no está capacitado para... Para el reto que le tocó pero desafortunadamente creo que si hubiera llegado, si hubiera estado cualquier persona en el poder tal vez tampoco hubiera sido muy diferente, tal vez lo que hubiera sido diferente es, son ciertos cinismos ¿no? o sea, cierta, ciertas actitudes al respecto a ver, creerte mesiánicamente que tu sola presencia reduce el crimen creer que puedes avisar a las 8 de la noche cuando el huracán ya está encima y que no hace diferencia, hablar el jueves en la mañana de tu popularidad es muy es no. grave.
0: Este, el es posiblemente negligencia.
1: Te, la, te voy a te, lo que sí te voy a comprar es que si el, si si el granense, que en Guerrero la gente es muy eso, aguerrida, este, se levanta y toma Acapulco en sus manos, sí va a salir adelante. La idea es que quede en, en APTs o en privado. O sea, yo no creo que el gobierno vaya a reconstruir Acapulco. Yo creo que el gobierno va, eventualmente, en unas, en unas semanas, va a olvidar a Acapulco. A los que, los que nos, que, los que, lo que queda es que nosotros no lo olvidemos. Damas y caballeros, siempre les decimos que donen al trago económico y sí, sí, o sea, quieren donar al trago económico, está muy bien. Hoy donen a Acapulco. O sea, no, ese dinero que pensaban darle al trago económico, donenlo a, a Acapulco. Este, es, este link es para el trago económico.
0: No, este no que...
1: es para Acapulco. Hay radiaciones que se están donando. Yo conozco cadena. Joaquín, conoce alguna para anunciarla aquí. Eh, no. Bueno, entonces. Don, Cruz Roja,
0: cadena. fácil. Cruz Sencillo. Roja.
1: Las dos hacen trabajo extraordinario. Síganos en todas estas redes y más redes. Si encuentran más redes en las que estamos y si no sabemos, síganos también. Este... Hagan falsas, no Háganos cuentas falsas. Háganos cuentas falsas. Estaremos muy felices. Este, no a Joaquín y a mí, al programa. Joaquín y yo sabemos quiénes somos, somos los originales. Sí, eh, escúchenos en todas estas, pueden escucharnos en más de una vez, si ya nos escucharon en Amazon Podcast y si de repente dicen, ah, lo voy a escuchar también en Spotify está buenísimo, si dicen ah, los quiero ver, los voy a escuchar en YouTube mejor, en todos lados los pueden escuchar comentario, comentario del día, tiene varios programas voces universitarias, todos los lunes a las ocho y media con el original jefe y director del comentario del día, Lalito Quitabeca. digo, Eduardo López Chávez este... <risa> Todos los martes, Bitácora Internacional a las ocho y media, todos los miércoles, hora libre a las ocho y media, Redoble de tamor. Todos los jueves, Damas y Caballeros, el trago económico a las ocho y media de la noche, el mejor programa de la historia de la humanidad, nunca ha habido nada más bello, más hermoso, más increíble, más espectacular que el trago económico, donde tomamos decisiones informadas, pero sobre todo tomamos. Ya, ¿algo más? ¿Me falta decir algo más? Estoy, estoy en... Ah, ¿puedo, ¿puedo poner el video una última vez y nos despedimos con ese video? Claro que sí, claro que sí. Perfecto, gracias, porque si no me voy enojado.
0: Pues damas y caballeros, con esto nos despedimos. Compartan el video, compartan, compartan, compartan. Para que me alcance para mi sala, por favor. Sí, para, para pagar la renta. Exactamente. Pues nada.
1: Un Salud. saludo. Oye, oye. ¿Te gustó la emisión? Entonces no te la puedes perder la siguiente semana. Y recuerda que puedes escuchar este y otros programas en nuestra página oficial. ComentarioDelDía.com Y en las plataformas de Spotify, Apple Podcasts y Amazon Music.